0: Coucou les followers, dernier épisode aujourd'hui de nos influenceurs de l'IMO. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la mission de la rénovation énergétique. Comment on en parle, comment on l'applique et comment on communique dessus Avec Pierre Evra au sein de la FNAIM. Bonne écoute
1: Mais Écoutez, déjà le terme « rénovation énergétique » est, est en fait euh, un terme très galvaudé. C'est très technocratique. Ça mm -hmm. ne parle pas aux citoyens lambda, ça ne parle pas à nous, ça ne parle à quasiment personne à part quelques euh, sachants un peu technocrates. La rénovation énergétique, c'est quoi bah, C'est apporter euh, une performance énergétique, donc économiser de l'énergie, mais aussi et surtout du, du confort. Et on se rend compte que, surtout pour les propriétaires occupants, quand ils réalisent des travaux d'économie d'énergie, l'objectif principal, ce n'était pas d'économiser de l'énergie, c'était d'avoir euh, un peu plus de confort, de se sentir...
0: Sur sa facture, sur ses choses. Là,
1: en retirant un petit peu le, le contexte de crise, de crise énergétique que nous connaissons à l'heure actuelle et que nous allons connaître dans les mois à venir, c'était pas la priorité. Ce que demandait le consommateur, c'était plus de confort, une mise à jour de, de son bien, et finalement, bah, la question énergétique, un petit peu environnementale, était oui, mais de toute façon, beaucoup. on voit
0: bien que ce côté climatique, sauvons la planète, etc., n'est pas associé à la rénovation énergétique dans l'esprit de, de du grand public, on va dire. On est alors, plutôt sur je veux rénover ma maison, effectivement, pour être mieux, pour la vendre, pour... Mais on n'a pas encore cette notion de rénovation énergétique
1: alors, égale, oui. on sauve la planète. On l'a peut-être, euh, si on rembobine un petit peu le film, oui. euh, avant la période de Covid, on a eu quand même deux épisodes caniculaires où certains se sont dit, bah, quand même, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. On a eu la période de Covid où on a été euh, bah, en prise directe avec notre habitat pendant, <rire> pendant les, les périodes de confinement. Donc, quelque part il y avait la prise de conscience, mais tout est une question entre la prise de conscience et le passage à l'acte. D'accord. Pour se... vous,
0: l'épisode 1, ça a été le confinement et je redécouvre mon intérieur où je suis obligé d'être enfermé entre guillemets,
1: voilà, du et quoi, là, on... je regarde mon habitat différemment. Je regarde mon habitat différemment, je sais que j'ai un impact potentiel là-dessus et, et, et globalement, on voit et nous avons vu des passages à l'acte et beaucoup de passages à l'acte, notamment sur l'année 2021. Mmh. On a quand même eu des consommations sur les, sur les systèmes de subventions qui ont été euh, bon, assez exceptionnelles.
0: D'accord. Alors, on va dire que l'épisode 2, c'est le nouveau, nouveau, nouveau DPE qui euh, l'injonction à beaucoup de personnes de rénover leur maison s'ils veulent la vendre en 2028.
1: Et bah, je dirais, au-delà du DPE, c'est évidemment cette loi climat et résilience hein, oui. qui va aussi avoir un impact monumental sur les locations. On rappelle un petit peu qu'on aura une interdiction de louer en 2025 pour les biens classés G, 2028 pour les biens classés F et 2034 pour les biens classés E. Ça, c'est c'est quelque chose qui est, qui est gravé dans le marbre de la loi. Alors, il est vrai que le choc pétrolier que nous attendons, que nous commençons à vivre, eh bien, ça ne va pas faire bouger visiblement le calendrier. Donc, quelque part, voilà, il y a un impact. Et
0: alors, et l'épisode 3, la crise ukrainienne ou la guerre en Ukraine,
1: plutôt. Que, en effet, on a, alors, on a été surtout extrêmement mobilisé là ces, ces derniers mois sur le bouclier tarifaire, l'extension du bouclier tarifaire pour le logement social et surtout pour les copropriétés. Et, et quelque part, évidemment, le L'augmentation du prix du gaz, du pétrole, influe sur le reste des, des énergies.
0: Mais comment on peut réussir aujourd'hui ce défi qu'est la rénovation énergétique dans l'habitat Comment la FNAIM aujourd'hui communique, vous m'aviez parlé de pédagogie, d'une façon différente eh
1: ben, Oui, tout à fait, euh, Nawel. Parce que moi, mon rôle à la fédération, c'est en effet d'informer, de, de sensibiliser, et, et en même temps, euh, leur transmettre des outils très opérationnels pour aider et accompagner la rénovation. Euh, sur la sensibilisation, les professionnels de l'immobilier ont un rôle crucial à jouer. La rénovation énergétique, ce n'est pas quelque chose de technique pour le consommateur. Ce n'est pas quelque chose de technique. Ce n'est pas quatre murs, une toiture à isoler et, et, du, et du matériel. Ça va beaucoup plus loin. On apporte de la performance et une mise à jour du bien, mais du foyer. Et le foyer, pas uniquement euh, des murs, non, c'est aussi la famille.
0: Mmh. Et Donc, il y a cette dimension en humaine qui a été, d'après vous, complètement oubliée, et on s'est concentré simplement sur sur la mais, technique, et, en
1: fait. Tout à fait, tout à fait, Nawel et, et on se rend compte que, dans les projets de rénovation énergétique, quelque part, il faut une chaîne de confiance. Ça veut dire que il faut que le le maître d'ouvrage, le propriétaire occupant, le propriétaire bailleur, se sentent, mais surtout le propriétaire occupant, se sentent en totale confiance. cest dès qu'il y a un petit message, un petit peu contre-productif, souvent, le projet est aborté. Et, et donc, il faut une personne de confiance. Et qui est une personne de confiance si ce n'est le professionnel qui un jour a mis une famille en face de son futur bien immobilier pardon en face de son foyer le diagnostiqueur fait partie de cette chaîne de confiance parce qu'il apporte quelque part une, une photographie du bien dans son état, dans son oui. état par rapport aux, aux différentes contraintes. Donc, il fait partie de cette chaîne de confiance.
0: Est-ce que vous sentez que les diagnostiqueurs immobiliers sont aujourd'hui un peu plus sensibles à la question de la rénovation énergétique ou ils le voient plutôt comme une contrainte
1: réglementaire pour leur métier Quelques échanges avec les, les diagnostiqueurs immobiliers. Il, il est vrai que depuis, depuis le, le 1er juillet dernier, le DPE est devenu un véritable outil et, et quelque part le fer de lance des réglementations. Je croyais que vous
0: alliez dire « est devenu un véritable cauchemar ». Mais... <rire>
1: Alors, voilà. aussi, tout le monde, et notamment les utilisateurs, voilà. Non, non, parce que maintenant, il est opposable. Attention, les réglementations, peut-être quelque chose qui est passé un petit peu sous les, sous les radars de la loi climat et résilience, mais le DPE est devenu le maître étalon de toutes les réglementations. Cette loi climat et résilience, c'est un petit peu comme un logiciel. Et les valeurs qui seront utilisées, a, B, C, D, E, F, G. Ce sont les valeurs du DPE et seules elles auront euh, en force de loi.
0: D'accord. Et comment la FNAIM, vous, vous arrivez à influencer ce sujet de la rénovation énergétique Comment on fait pour le rendre, peut-être pas populaire, mais en tout cas pour essayer de le vulgariser un maximum et qu'on n'ait pas de suspicion ou de méfiance autour de la rénovation énergétique Et je parle et des professionnels et du grand public.
1: Ouais, c'est Finalement, c'est très simple, entre guillemets. Sur tous les professionnels de l'immobilier, il y a une, la prise au conscience, elle est là et elle est là euh, elle, était, elle est là depuis quelques années déjà. Quelque part, euh, c'est un petit peu, il faut démystifier. Ça veut dire que quand on prend le terme rénovation énergétique, il fait très, très peur. Et certains se disent, est-ce que, pardon, est-ce que je suis assez capé, est-ce que je suis assez outillé pour m'atteler euh, de façon totalement opérationnelle à, à ce sujet et, et on se rend compte que finalement, un professionnel de l'immobilier, il a quatre, quatre éléments euh, majeurs et, et quatre éléments euh, qui sont extrêmement importants pour la rénovation. Je vous coupe 30 secondes, mais est-ce que ce n'est pas simplement un problème de communication je, Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste de la
0: question, <rire> mais peut-être que tout simplement, si, puisqu'on parle d'influenceurs et qu'on parle de changer les choses, peut-être que simplement mettre un autre nom, ça passerait peut-être mieux, je ne sais pas. Je
1: pense aussi, mais on n'a pas encore trouvé.
0: <rire> <rire> on fera un brainstorming euh,
1: plus tard. Ah, non, alors. Je, je pense que ça serait extrêmement intéressant. J'étais sur les, les, quatre, euh, les quatre fondamentaux. En fait, il faut une connaissance du bâti, euh, faut un caractère, pardon, faut être un peu commercial, faut savoir vendre ça, faut savoir vendre une mise à jour du, du patrimoine, euh, faut avoir le goût des chiffres euh, parce que là, on a, du, on a quand même quelques budgets assez importants euh, selon les, les projets, et, et puis faut, être, faut savoir se faire entourer avec les bonnes compétences. Un agent immobilier, quand on lui demande de trouver un bon diagnostiqueur, il l'a évidemment. Et donc, quelque part, ils ont les prérequis. Maintenant, la question, c'est d'outiller. Et, et c'est vrai que euh, nous avons développé là quelques outils avec des, des partenaires. Je pense notamment à l'économie d'énergie et la centrale de financement. Euh, la rénovation énergétique, c'est aussi un budget macro qui est colossal. Et, et donc, il faut les moyens de financer cette euh, rénovation et ces rénovations. Et donc, à l'heure actuelle, pour la fédération, pour les adhérents de la fédération, ils ont maintenant accès à un outil qui permet de financer tout type de travaux de rénovation énergétique sur tout le territoire, quel que soit le bien.
0: Ah oui, d'accord.
1: Voilà. Donc ça, euh, pardon, c'est un scoop. <rire> ah, c'est un scoop. Vous êtes la première à le savoir officiellement. <rire> Merci.
0: Donc, vous êtes prêts, c'est déjà lancé. C'est pas une projection, c'est déjà en cours. C'est ce, ce... déjà
1: en cours. Pour tout dire, sur les administrateurs de biens, étant donné qu'il y a ces fameuses contraintes de la loi climat-résilience, euh, nous avons fait évoluer aussi les mandats. Euh, donc, c'est la relation contractuelle entre un administrateur de biens et un propriétaire bailleur pour justement prendre en compte et embrasser la, la rénovation énergétique.
0: D'accord. Donc, pour pouvoir en bénéficier, il faut être adhérent de la c'est oui, ça, ça
1: Oui, tout à fait.
0: Oh là là, parce que je suis forte. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir répondu à nos questions. Et en plus, vous êtes grippé et vous avez quand même accepté. Merci infiniment.
1: Grand merci, Noël, C'est toujours un plaisir. Et...